0: Aqui fala, JR Vargas, Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020.
1: Dia de festa! Uhul!
0: Marcela Bastos, bom dia!
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes! Tchauzinho, sorriso pra você! que já chegou no Facebook e te inspirando a correr para o Facebook para ver a gente com imagens. Você vai conhecer os nossos debatedores de hoje, vai conhecer o JR e vai participar com as suas opiniões. Opinião que você também manda pelo WhatsApp 96803 8319, mas só pelo WhatsApp. Semana manda aniversário, pastor, pastor, igreja, para você honrá-los e a gente honrá-los junto com você e honrar você também. Muito até.
0: bem, Marcela Bassos, vamos apresentar os nossos queridos debatedores hoje?
1: Vamos lá, começando com o reverendo Júnior César, Aí, bom dia. ao lado dele, pastor Antônio Anestes, ao meu lado direito, pastor Rafael de Almeida... E ao meu lado esquerdo, a menina da mesa,
0: a pastora Renata Prete. Muito bem, todo mundo aqui já no nosso estúdio da 93FM. Você participa com a gente agora, acessando o nosso site, rádio93.com.br, pelo nosso aplicativo, app da 93FM. Acompanhe a gente agora com imagens no Face, tá no Face ou tem o um Face. Corre lá e acompanhe a gente aqui no estúdio da 93FM. Este, minha gente, é o nosso debate 93 de hoje. Este. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, é o tema 01 do programa de hoje. Como saber que é Deus que está falando comigo? O que diferencia a voz dele da voz do meu coração? Quando quero muito uma coisa, eu corro o risco de confundir a voz de Deus com a minha? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas, eu não quero errar. Quero fazer a vontade do Pai, mas confesso que eu não sei como. Quero ouvir a sua opinião, sua participação a partir de agora aqui no nosso o nosso debate 93, nosso WhatsApp, é o 96803-8319. Pastor Rafael de Almeida, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. Como pensa o senhor esse tema?
2: Bom dia, JR. Bom dia aos amados ouvintes e debatedores. Aprender a ouvir a voz de Deus é uma das coisas mais difíceis do discipulado. E a gente tem algumas dicas que ajudam, e, e, mas é, é é um desafio. A primeira delas é que Deus fala de dentro de você. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós e Ele habita. Quando Deus fala de você, não é da sua mente, do seu coração. Acho que essa é, é a primeira dica. A segunda dica é que Deus não entra em contradição. É, como, a, como a Bíblia fala, Deus não se arrepende, não mente. Então, por exemplo, qualquer voz que seja contrária à Bíblia não é Deus falando, mesmo que pareça. Deus nunca vai mandar você mentir, se rebelar, se divorciar. Essas vozes não vêm de Deus porque ele não, não se arrepende. Se ele falou que é errado, é errado e pronto. Eu gosto de usar uma terceiro texto como ilustração, que é o texto de Elias no Horeb, está em primeiro livro de Reis 19, que ele estava muito angustiado, deprimido, querendo morrer, e aí ele vai até o Horeb. E aí Deus vem ao encontro dele, mas, mas primeiro vem um vendaval, um vendaval de quebrar pedra. Nunca vi esse vento que quebra pedra, mas... Deve ser um furacão muito forte, uma coisa muito pesada. Depois veio um terremoto, depois veio o fogo. Mas Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Quando veio a voz suave, era Deus. Quando a gente se retira para orar, a nossa mente é mais ou menos como Elias no Arebe. Eu estou usando o texto como ilustração. Isso não está fundamentando. Mas, por exemplo, vem os teus medos, vem as tuas ansiedades, vem as tuas angústias, vem as tuas obsessões... Essas coisas todas são muito violentas. E aí, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Quando você consegue serenar a sua alma, quando você consegue se acalmar, você percebe que a voz de Deus é suave e traz paz. Mesmo quando fala o que você não quer ouvir. E eu acho que para ouvir a voz de Deus, uma das coisas que a gente tem que fazer é aprender a cultivar esse tempo de meditação em silêncio. É, é um hábito saudável dos pentecostais e orar no monte. Eu acho que todos os gente deveriam fazer. Mas assim, às vezes a pessoa vai pelo motivo errado. Não uhum. é pelo êxtase. É pelo, é pelo isolamento. No começo, a cristandade tinha esse costume ir para um lugar deserto para orar. Por que, que você vai? Para ter silêncio, para esvaziar a sua mente, para desligar o celular, para você dar essa condição de Deus falar contigo. Porque no meio da agitação, você não ouve. Em casa tem o um celular, tem a televisão, tem o barulho da rua. Então, se está precisando ouvir a voz de Deus com clareza, então vai para um lugar isolado. Ora até a terra parar de tremer, até o vento parar de soprar, até o fogo parar de queimar, e você conseguir ouvir a voz.
0: Suave do Espírito Santo. Pastora Renata prete muito bom dia, seja bem-vinda. Qual a sua opinião sobre esse assunto?
3: Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, debatedores. Realmente, esse tema é um tema extremamente delicado e talvez o mais difícil, realmente, do discipulado. Mas eu concordo plenamente com tudo que foi dito e, apenas para completar, o pastor exatamente terminou falando sobre a paz. Nós precisamos realmente ter um momento com o Senhor que onde nós conseguimos fazer o off. Nós dificilmente nos movemos hoje num tempo de silêncio, de desligar, nos desligar de nós mesmos e nos ligarmos ao Senhor. Isso tem sido tão difícil no mundo de tecnologia, onde somos demandados o tempo todo e esquecemos de demandar ao Senhor Jesus. E quando nós conseguimos parar e ouvir a Ele, e como ouvir no silêncio? É quando ele realmente se manifesta com a paz, que excede a todo entendimento e se torna o árbitro dos nossos corações. É tão complicado explicar como a paz pode ser o definidor. Sim, quando você se despoja de tudo que é seu e para para ouvir ao Senhor... E ainda que o que ele diga seja contrário aos seus preceitos iniciais, porque você vai se negar e vai simplesmente aceitar que ele tem o melhor, a paz do Senhor, que não gera dúvida, que não te deixa em momento algum em, em, em situação de desconforto espiritual. Não é desconforto pessoal. Precisamos entender que obedecer e ouvir a voz do Senhor é abrir mão, das nossas escolhas, em detrimento das escolhas dele para nós.
0: Reverendo Júnior César, bom dia, igualmente bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, JTR. Eu
4: me
3: alinho
0: com a pastora
4: e com o pastor Rafael também. É, eu acho que nós precisamos silenciar. Né? Isso é fundamental. Hum, eu estava meditando um tempo atrás aí sobre esse texto de, de Elias, que o pastor Rafael citou, e pela primeira vez, eu percebi nesse texto quase que uma erupção vulcânica, sabe? Um vento, um tremor e um fogo. E Deus começou a falar comigo exatamente isso, que a erupção vulcânica, ela, ela vem de dentro para fora. Então, era exatamente assim que Elias se sentia. Elias estava é, é, implodindo, digamos assim, né? Não é fácil você entrar numa caverna, você silenciar, se afastar, é, significa dizer que você vai se livrar dos ruídos exteriores. E quando isso acontecer, os ruídos interiores começam a gritar. As vozes que esses barulhos do cotidiano é, silenciam, né, elas começam a gritar mais alto porque você não tem agitação. E aí você vai ter que passar por um momento de silenciamento interno também, para poder ouvir o que Deus tem a dizer. Ou seja, Deus só falou com Elias quando internamente o silêncio veio. E aí ele pôde ouvir a voz de Deus. Isso significa dizer que nós precisamos exercitar a disciplina do silêncio. Nós precisamos calar. Precisamos exercitar a solitude, que é o que o pastor falou aqui, se afastar. Né? Mas não é se afastar simplesmente para estar sozinho, é se afastar para você estar com Deus. Separar momentos é, para isso. Isso vai fazer toda a diferença na forma como você vai ouvir a, a, a voz de Deus. Eu quero lembrar ao, aos nossos ouvintes que o salmista só pôde dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos porque ele passou um longo tempo observando, meditando e descobriu que há uma lei que é perfeita. Né, uma lei que, que foi dada por Deus foi preciso observar muito foi preciso é, é, se dedicar a esse momento com Deus né, a ver o que Deus faz se atent atentar para todos os detalhes para que isso realmente uhum. fosse possível ou seja, Deus falou com o salmista quando ele estava disposto e condicionado
0: a ouvir o que ele tinha a dizer pastor Antônio Orestes bom dia, bem vindo queremos também ouvi-lo sobre esse tema pastor.
5: bom dia JR os amigos aqui, debatedores, é, uma coisa muito legal aqui no, nesse primeiro tema é que a ouvinte reconhece que Deus fala, é que ela reconhece que Deus fala, isso é muito importante. É, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, nós entendemos por esse texto que Deus fala, e fala de muitas maneiras. Na verdade, se tem uma coisa que Deus mais gosta de fazer é falar. Ele criou o um mundo falando, Ele nos orienta falando E não é à toa que um dos nomes do seu Filho é Palavra de Deus. Deus fala. Agora, a dificuldade é entender o que Deus está falando, o que os homens estão falando... O que tantas vozes que tem no mundo estão dizendo e o que de fato Deus está falando para nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 10, que há muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significado. Tem a voz do homem, tem a voz da nossa natureza. Agora, a voz mais importante de ouvir nisso tudo é Deus. Aí, nisso, eu vou declinar um pouco para os colegas que disseram que uma das coisas mais importantes para nós ouvirmos a voz de Deus é a paz. É, porque sem paz, a Bíblia diz em Colossenses 3,15 uhum. Seja a par de Deus, árbitro no vosso coração Quando Deus fala, ele traz paz Deus é Deus de paz e não de confusão Essa uhum. é uma das linhas que marcam a palavra de Deus do no nosso coração, no nosso espírito
2: Quero acrescentar mais um detalhe que a gente também aprende No processo, que é o seguinte O seu raciocínio é construído você lembra do culto de domingo, você começa a pensar na igreja, você lembra de um irmão na igreja, você lembra de uma, uma, uma experiência que você teve, um pensamento vai se encadeando no outro. E isso é a sua mente no processo. Quando Deus fala com você, não é parte do teu processo de pensamento. A mensagem de Deus chega de outra pessoa para você. E você tem que saber essa diferença. Você, por isso que às vezes é bom você esvaziar a tua mente. Você vem no raciocínio, vem uma ideia, aquilo é uma ideia, aquilo não é Deus. Porque Deus não vai falar com palavras. Poucas vezes né, a gente vê ele falando com palavras. Então, outro, outro aspecto é esse. Não é parte do teu processo de pensamento. É algo que, que vem de outra pessoa dentro de você.
4: Isso ajuda também você é, a perceber. Ou das circunstâncias, né? Também é. da criação, né? Também pode ser que é, você esteja num, numa situação e você perceba claramente Deus falando com você. Não né? digo quando, quando é a voz
2: dele, eu dizendo. Sim. não é a sua voz. Sim. E aí é interessante você ficar quieto. É. Assim, você vai orar, eu, eu, eu vou, dizer, vou dizer a minha prática: você não tem que fazer igual. A primeira coisa que eu faço é orar, pedir, interceder por tudo que está me deixando ansioso, preocupado, mobilizado. Eu faço aquela lavagem mental. Eu falo, Deus não precisa nem atender, é só para eu falar. E aí eu falo das minhas angústias, das do que está na minha mente. esvaziar a caixinha, aí eu vou adorar e ficar quieto. Porque se eu estiver falando, ele é educado, né? ele não vai me interromper. Aí eu paro, vou adorar, ouvir música, orar. Eu tenho eu sou, eu, 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 a prática de orar língua, vou orar em línguas, vou ouvir música, vou ficar em adoração. E esperando ele falar, se ele quiser. Né? Só para completar, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você reconhece a voz. Se os teus pais, se o teu cônjuge te ligar, você na hora vai reconhecer a voz ao telefone. Intimidade com Deus torna mais fácil você conhecer a voz dele. Da primeira vez que ele fala, você toma um susto. Vou
0: perguntar para você <risos> uma coisa, querendo trazer para um campo não pessoal, mas uhum. é, numa abordagem que possa ser acessada por qualquer um, uma vez que temos a Bíblia disponível para nós, uhum. em diversos, é, de diversos formatos, né? A Bíblia está disponível. A ideia de que Deus fala conosco pela palavra, é a ideia que nós podemos aplicar hoje? É, é algo para o nosso dia? Sim, é, senhor, é rádio, gente. É, tem que dizer. Vocês estão olhando para mim, a câmera está mostrando, mas o, o Deus, povo quer ouvi-los.
4: Deus sim, fala sim. conosco pela palavra. Pela palavra.
0: palavra. palavra. Então, Viva é, eficaz. É, essa, essa é uma base sobre a qual nós podemos construir a nossa casa aqui de reflexão? Sim,
4: sim. É, sim. é, é a base, mas Deus não fala conosco somente pela palavra. É que mas eu preciso é de uma base. É o, Alicerce, Você é o é Porque é o seguinte, eu, por exemplo, o pastor,
0: é o, o pastor conta a história e conta a perspectiva dele, o senhor conta a sua história, a irmã conta a história, cada um vai dizer assim, olha, eu prefiro, aquela, sabe, eu faço assim, eu esvazio, como é que o senhor falou? Eu esvazio a minha caixinha. O outro diz assim, não, eu faço de maneira diferente. Então, aí a experiência é pessoal, tá certo? Ninguém aqui precisa no Monte Oreb para Deus fa falar com ele. E se for, e se for, não fique na expectativa de que venha um vento forte, uhum. de que venha um terremoto, um fogo e o cecil do, do vento. Não, não crie essa expectativa, porque essa é uma experiência de Elias. É. Eu, eu, eu eu poderia... dizer, por isso que eu estou procurando aqui em vocês algo que possa uni-los. Eu posso usar uma palavra? Uma, uma... Eu, claro. A palavra conformidade. Deus
4: fala conforme a sua palavra. Então, é, é... partindo desse princípio, as outras experiências são pessoais. Né? Mas a base realmente é a palavra. Deus nunca vai falar algo, como o pastor Rafael disse, que seja contrário à sua palavra. Uhum. Né? É, para ninguém, independentemente da experiência. Então, a conformidade é a base.
3: exatamente nesse gancho, eu acho que é para trazer o fundamento que o JR nos trouxe. Sem dúvida nenhuma, a palavra ele é o fundamento. É onde o Senhor se revela sim a nós e daí nós começamos a traçar efetivamente os nossos degraus. Que eu acho que aí é quando a gente sai, vai para o nosso silêncio, nós vamos para o nosso quarto. E quando nós vamos para o nosso quarto, a palavra, por que, que nós o fazemos? Não é uma palavra do Senhor? Saia. Vá para o silêncio, vá me buscar no, no, no silêncio do seu quarto. Então, sem sombra de dúvida, a palavra do Senhor é a forma com ele, como ele fala. A Bíblia é o fundamento e daí em diante nós vamos construindo as nossas experiências pessoais.
2: É, eu tive Me perguntaram certa vez, como você se definiria? Eu diria que eu sou filho de Deus e um discípulo de Jesus. Quando eu leio os evangelhos, para mim é como se eu estivesse lá sentado ouvindo Jesus falar. Uhum. É uma palavra pessoal. Tá certo? É... Eu, 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 na minha cabeça é primeiro os evangelhos, depois as cartas apostólicas depois o resto da Bíblia quando eu vejo Jesus falando, é Deus falando em primeira pessoa então eu me coloco lá sentado ouvindo e é uma coisa que eu não questiono, eu recebo é Deus falando comigo mas eu, eu acho que quando a gente busca a direção de Deus o a, mi, mi, que me parece a sua intenção do ouvinte é o seguinte, eu preciso de uma direção objetiva de Deus para um problema que não é geral que é objetivo, eu posso tentar fazer a analogia de um texto da Bíblia, mas às vezes as pessoas da Bíblia fizeram coisas diferentes Situações diferentes Eu quero é uma resposta para a minha situação E aí vai é, Ele estava em crise, foi para um lugar deserto orar Já A Bíblia fala que Jesus procurava lugares ermos para orar Eu não
0: sei se ele foi orar não, viu pastor Eu vi ele dormindo é. ele Eu só ir... vi ah, ele dormindo
2: Ele estava em depressão
0: Eu, Mas ele não foi orar Não tem momento nenhum ele orando A não ser o momento que ele chega e pede a morte é, mas quando, Nesse quando ele... texto de 1ª rei 19 A única oração dele é eu não, eu, eu me leva, eu não sou melhor que os meus pais, e todo o contexto de perseguição que foi feita, que foi, aliás, nem foi iniciada, ela foi declarada. Foi, assim, foi, foi, né?
2: foi, foi lançada, eu tenho é. que ver o detalhe do texto, porque eu confesso que eu não sei de cabeça, eu acho que foi Deus que mandou ele para é, é o Monte Na realidade, Deus. foi Deus que mandou, e ele entra Dois na caserna por iniciativa ali,
0: própria. Dois instantes é. ali, que são importantes, uma que um, um anjo, um anjo, depois é um anjo do Senhor. São coisas diferentes. Certo? Tem a terminologia, tem uma questão de interpretação histórica aqui e tudo mais. Eu
2: essa memória toda, mas vamos
0: E aí, na sequência, depois de ter um anjo, depois de ter um anjo do, do, do Senhor, nas duas vezes ele é acordado. Nessa segunda vez que diz para ele correr e andar, e ele andou 40 dias e 40 noites até ir. Até é chegar isso. ao Monte Horeb E ele que entra na caverna. Isso, certo? Ele caverna entra, ele entra na caverna não e é. dorme. É dorme. Isso. E aí o sono dele. Perfeito. Provavelmente, aí eu tô. Aí, aí é. já, aqui eu é já estou imaginando. É. Agora, é. desde é. momento é. De nós nós já eu estou imaginando. Está né? dormindo, está sentado, pode estar tá orando, cantando, pode estar tá, em qualquer coisa. Nesse instante, desse instante em diante, aí houve uma voz uhum. que fazes aí, Elias. O oh, que você está fazendo aí, Elias? Aí tem o processo, ele responde, ele responde, diz, olha, eu estou aqui o único, zeloso, como é né, que é o texto? É zeloso, zeloso uhum. Com, 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 com uh, todos os, os outros profetas foram mortos, né? só eu sobrei. Aí o senhor se revela a ele. Aí tem as três etapas aí, o vento, o terremoto, o fogo e o cicil do vento termina essa manifestação toda, ele pega uma, tipo uma capa, alguma coisa assim, no rosto e cobre assim e ele tem uma experiência com o senhor. A pergunta é refeita. O e que, é que você está fazendo aí né? ali? A resposta é idêntica. Desse momento em diante, o senhor, o senhor Deus disse para ele, ó, volta para lá, você vai a Síria, unge não sei quem, não sei quem, escapar da mão de um, vai a mão de outro, escapar da mão de um, vai pra mão de outro e eu preservei Quantos eram? Um? Sete. Sete, Sete mil A declaração é essa aí
4: E
3: era só um, né? A
0: resposta de Deus para
4: Elias é zero. Vou te atender,
0: Sim. vou te levar É eu, isso,
4: eu prepara que, o caminho é, que eu vou te levar mais que não, é não não Pois é, mas é tipo assim,
0: assim, Só que ele não morreu, né? Exato, morreu. Não, Sim, ainda mas não tudo, curiosamente percebe? ele pediu a morte é. e não morreu, né?
2: Exatamente ah. Vou te levar, né? É. é porque assim, Deus falou, eu tô no controle é. Muito da nossa ansiedade é porque a gente quer estar tá no controle Deus não dá nem satisfação Tava ouvindo a rádio aqui, Caminho, Deus vira pra Bruno E fala, vai a terra que eu vou te mostrar É
3: não deixa fala, controle, me segue.
2: É, é. E, 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 do boné Deus, Deus não te chega. Eu mas vou entrar é tá na frente é, é ele. É, é obediência o
3: Senhor. Então, assim, a, a
2: palavra é geral. A palavra orienta o teu caráter, transforma a tua alma, Sim. te dá os valores. Mas às vezes você precisa de palavra objetiva. E é, essa mas... resposta objetiva demanda um tempo de
5: oração e silêncio. É, mas aí eu. eu, eu pegando esse último uhum. teu, pastor, é o seguinte, voltando àquela afirmação do Salmo 19, que alguém aqui na mesa uhum. citou o Salmo 19. Ali Muito nós bom. vemos. Pelo menos, é, algumas formas de Deus se revelar e falar. Pela natureza, revelação geral. Uhum. Deus pode falar também de uma forma inspiracional, que é pessoal. E o salmista ele vai caminhando até chegar ao verso 7, que ele vai dizer a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Por quê? Porque a natureza que tem uma revelação geral, ela não é perfeita. Porque o pecado, o pecado corrompeu. Paulo vai falar em Romanos que toda a criação geme. A revelação pessoal, inspiracional, ela está sujeita a nossas falhas, a nossas manias, a nossas ideias, o eu acho, eu penso. Agora, a palavra é perfeita. E tem uma coisa que eu tenho aprendido. É... Às vezes, nós precisamos de palavras para o meu dia. Por exemplo, eu preciso tomar uma decisão específica. Uhum. Quanto mais tempo eu dedicar estudando a palavra, lendo a palavra, eu vou começar a descortinar e aprender princípios da palavra que vão nortear a minha atitude. O problema, do, de, do, aí eu vou dizer, de boa parte do povo evangélico, me incluindo, não sou excludente, estou incluso nisso, é que nós queremos palavra para o nosso momento. Nós não queremos palavra para a nossa vida. Isso. A Bíblia diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O carro tem farol baixo e o farol alto. O farol baixo para você ver aquilo que está ali perto de você e o farol alto, aquilo que está lá na frente. Deus, ele não, não, não se baseia somente para a minha vontade. Por exemplo, tô precisando pagar a conta, estou com o problema da minha família. Deus, ele dá orientação geral de forma que eu posso tomar decisões baseadas em metas também a longo prazo, lá na frente. Não apenas no nosso momento, porque senão a palavra de Deus, ela vai virar um bombeiro. Ela só vai vir para apagar os nossos incêndios. E não para direcionar a nossa vida. Eu acho que o povo de Deus, nós precisamos aumentar a nossa prática de estudar a palavra e aprender os princípios gerais da Bíblia de forma extensiva. Perfeito.
4: É, Tudo é baseado eu, eu, em princípios. Eu só queria, não, não. É, eu só queria é, pontuar uma coisa, que é, é, eu sei que a gente a gente já ouviu muitas palavras sobre isso e a gente isso fica dentro da gente, né? Mas no Salmo 19, a lei de Deus ali não é a palavra, tá? A lei de Deus ali é exatamente o que o salmista está observando. Todo dia o sol sai de um lugar e vai para outro. Isso acontece todo dia. Né? É, um dia discurso a outra, uma noite chama a outra. Ele está observando isso e ele está dizendo que isso é perfeito. É uma lei, ou seja, não muda. Todo dia ele vê isso. Né? E é isso que restaura a alma. O que restaura a alma ali no Salmo 19 é aquilo que Deus faz. É o controle que ele tem sobre a natureza, sobre a vida, sobre tudo, esse ciclo. O salmista ele não está nessa época aí com a tábua da lei na mão para dizer que ela é perfeita. É, não é isso. É, a, 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 os textos não eram é, 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 de fácil acesso. Tanto é que as pessoas tinham que ler, o povo tinha que ler uma vez por ano para que todos pudessem ouvir. Então, assim, é, é, eu sei que é uma interpretação também o que eu estou falando, sim. viu, pastor? É uma mas forma não, não, de não, ver. Pessoal. Mas, assim, a lei ali não é, é o que a gente tem hoje na mão, hum. que é a Bíblia. Não é, não é nesse sentido que o salmista está falando, porque ele não tem isso na mão ali. Ele não? Só contra
5: um, um ponto, veja bem, é, o Salmo 19, é, até o 6, ele está falando da natureza. Quando ele chega no 7, você observa, ao meio da revista corrigida tem esse recurso. A primeira letra está em negrito. E toda vez na Bíblia que a letra começa em negrito, significa que é um outro parágrafo no texto hebraico. Então ele está começando um outro parágrafo dizendo a lei do Senhor é perfeita. Segundo, o autor desse Salmo é Davi, e Davi era rei. E a lei de Deuteronômio dizia que todo rei tinha que ter uma cópia da lei. Então ele tinha uma cópia pessoal da lei para ele. E ele tinha que examinar todo dia. Terceiro, ele não vai falar apenas da lei do Senhor. Ele vai usar outros altos termos, o testemunho do Senhor, o preceito do Senhor, o mandamento do Senhor, o juízo do Senhor. Ou seja, ele está falando da lei de Deus. E o versículo 10 ele vai dizer, mais desejáveis são do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é de mostrado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Deus não manda a gente guardar a natureza, Deus manda aguardarmos guardarmos a palavra. Ele está falando da lei.
3: Então posso tentar resumir tá para a gente? Eu acho que tem um texto aqui em 2 Timóteo, sim, que sim. exatamente nos faz voltar para a base de tudo, que é a palavra, que são os princípios do Senhor. Se nós temos os princípios arraigados, e eu vou usar aqui, usar esse termo, tatuados em nós, de forma que nós não venhamos a nos desviar deles, nós conseguiremos ouvir a voz do Senhor. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, se nós temos isso, nós ouvimos o Senhor. Mas é, esses princípios precisam ser diários. Uhum. Nós precisamos é. entendê-los a longo prazo, mas nós os temos, nós conseguimos ouvir. Eu
0: assim. gostaria de é, reencorajar os nossos ouvintes a uma prática de vida devocional. É isso e quero citar como exemplo a descrição que o pastor Rafael fez e eu fiquei aqui imaginando a cena, né? O seu momento com Deus, de oração, onde você apresenta os pedidos, as, as suas aflições, aquilo que tem que tem preenchido a sua mente, quer dizer, aquilo que tem feito você ficar pensando, repensando, pensando, repensando, coloca diante de Deus, tem um tempo de adoração, de meditação na palavra, esse desenvolvimento espiritual não te tirará do problema, Sim. mas vai no problema te dar a solução, porque a, a chuva cai sobre todos, gente. É né? A chuva cai sobre todos. Então nós precisamos enfrentar isso diante de Deus em oração, crendo na misericórdia, na graça, no poder de Deus, na manifestação sobrenatural dele sobre a nossa vida, não perca a oportunidade de caminhar na presença de Deus em oração. Quero agradecer a sua companhia, a sua participação com a gente aqui pelo Facebook da 93 FM. Nós encerramos aqui a nossa transmissão pelo Face, continuamos no rádio em 93,3, o no nosso site radio93.com.br, nosso aplicativo, o APP da 93 FM. Estamos juntos no debate noventa e três.
5: Noventa
1: e três O
0: seu rádio está no Debate Noventa e três.
1: Olha, o Departamento Científico da Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um documento que vai enviar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirmando que, dois pontos, abre aspas, programas direcionados à questão da abstinência sexual não são eficazes para retardar o início das relações sexuais entre adolescentes ou alterar comportamentos de risco. Segundo o departamento, é preciso reconhecer o direito que adolescentes e jovens possuem quanto à importância de conhecer o seu próprio corpo e receber informações e cuidados adequados à saúde reprodutiva. Bom, o documento ainda afirma que a abstinência pode até ser uma escolha saudável ao adolescente, desde que seja uma decisão pessoal e não uma imposição ou única opção oferecida. E nós, aqui do debate, propomos a seguinte reflexão. Como equilibrar o ensino do conhecimento do corpo e da sexualidade? E, ao mesmo tempo, mostrar que a pureza é o caminho apontado pelo Criador. Há uma melhor forma de mostrar isso aos jovens e adolescentes? E citamos 1 Tessalonicenses 4, 7, que diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
0: Nós vamos dividir esse assunto em algumas partes, né, Marcela? Uhum. E a primeira parte é ouvindo ah, um grande líder do nosso tempo, alguém a quem Deus tem levantado com um propósito muito especial que tem desafiado adolescentes e jovens, país afora, a viverem o que a Bíblia ensina. Isso. Ele tem desenvolvido o um ministério Eu Escolhi Esperar, e este ministério tem influenciado, não apenas agora, adolescentes e jovens, mas muitas políticas das igrejas, políticas sociais, inclusive a ministra Damares tem dado alguns depoimentos nessa linha. Ao mesmo tempo, naturalmente, há resistência à Exatamente. ideia e também a uma maneira de tornar um assunto simplista. Diz, ah, a ministra está propondo que os adolescentes e jovens não mantenham mais relações sexuais. A pergunta é, esta é a única proposta que a ministra fez? Existem outras propostas que estão sendo feitas? Outras propostas já foram feitas e deram certo, não deram certo? É uma análise... É, objetiva, clara, transparente, ninguém melhor que o pastor Nelson Júnior, a quem nós acolhemos com carinho no debate 93, aqui na Rádio 93 FM no Rio. Meu querido amigo de longa data, Nelson, bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Queremos ouvi-lo sobre esse tema.
6: Bom dia, bom dia a toda a audiência da, da 93 FM da no, no Rio de Janeiro, minha cidade, eu carioca. Né, aí Da cidade maravilhosa Bom dia JR Obrigado por essa iniciativa Obrigado por abrir os microfones é, Da rádio pra... É a primeira vez Que um veículo de imprensa Abre os microfones de uma rádio Para que eu possa ter a liberdade De falar Sem que a minha fala Corra qualquer tipo De intervenção De edição né? Então Eu agradeço demais a, a, a rádio por essa oportunidade, para mim, única, incrível. Então, você que está ouvindo, por favor, você precisa ouvir que a gente vai conversar agora.
0: Qual a sua opinião, Nelson Júnior, querido pastor e amigo, sobre esse, esse aspecto que envolve esse posicionamento que nós acabamos de receber? Estamos aqui col colocando à mesa o Departamento Científico da Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ah, esta, essa ideia de que, segundo eles, programas direcionados à questão da abstinência sexual não são eficazes para retardar o início das relações sexuais entre adolescentes ou alterar comportamentos de risco.
6: Então, é, pior do que a desinformação hoje, é a propagação de informação errada. Né? É mais, mais danoso do que a, a ignorância é quando a gente propaga, quando a gente divulga a informação com distorções isso faz mais mal ainda porque você acha que você tem conhecimento e você não tem conhecimento quem vai falar que agora não é um pastor quem vai falar que agora é um pai um cidadão de bem um pagador de impostos não sou político não tenho cargo público não recebo verba do governo né? E vim aqui como uma voz da sociedade, eu preciso que os ouvintes da 93FM, por favor, é, entendam o que nós vamos conversar agora. É, eu fiz uma publicação ontem, assim que a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse mesmo comunicado que acabou de ser lido. E quando eu falo de desinformação, eu não estou falando que é a rádio que está passando a desinformação. A rádio agora acabou de ler uma informação de uma organização séria, a Sociedade Brasileira de é uma organização séria, né, e, a, e a 93 da acabou de ler. Quando eu falo da, de propagar essa informação, não é da informação que acabou de ser divulgada. Eu estou falando é, de, um, de uma histeria é, coletiva é, que está acontecendo, de especialistas que têm emitido opiniões... É, é, contrário, com base em informações, ou o especialista está desinformado, ou o especialista não está sendo íntegro na informação que ele está passando. Então, antes de falarmos é, sobre isso aí que foi está sendo propagado pela imprensa, não é pela Sociedade Bíblica, não, perdão, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, né? É, isso que a SPP declarou. Eu olha como é que é a questão de interpretação, né? E como que as pessoas usam a informação como lhe é conveniente. É, eu publiquei ontem a mesma informação que está sendo publicada é, sobre a sociedade brasileira de pediatria. E eu estou tentando achar meu aqui. E eu acho até que ele foi apagado. Hein?
3: É? Meu Deus! <risos> <risos>
6: estou procurando enquanto eu postei é, hum. é sobre isso, né? Então, assim, a sociedade brasileira de pediatria, só com esse comunicado científico, só endossa a minha defesa que eu tenho feito, né? Por quê? É, a gente tem, hoje no Brasil, vamos começar falando sobre números, vamos falar sobre saúde pública, vamos falar sobre dados, eu não quero compartilhar o que eu acho, eu não quero compartilhar o que eu penso, eu quero só trazer informação para a audiência... Eu não posso perder essa oportunidade que a 93 está me dando para poder fazer a sociedade entender né, tudo o que está envolvido em toda essa polêmica e é desnecessária. Ela só é ideológica. Né? A polêmica ela é desnecessária. Só a discussão, ela, a polêmica ela, ela é mais ideológica do que qualquer outra coisa. Hoje, falando em saúde pública, vamos esquecer religião, Vamos esquecer o debate, vamos esquecer a polêmica. Hoje, no Brasil, nos últimos 20 anos, 13 milhões de adolescentes engravidaram no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma organização séria, ok? Então, assim, isso chama atenção. 13 milhões de crianças e adolescentes nos últimos 20 anos engravidaram no Brasil. Ano passado, a ONU, a Organização Nacional, a, a Organização das Nações Unidas, ela alertou o Brasil para o alto índice na adolescência, ok? É, e, e mais, eles alertaram que entre o público de 15 a 19 anos, que é considerado pela OMS adolescente, a taxa é maior que a média mundial. A taxa mundial é de 44 adolescentes grávidas para cada grupo de mil. E no Brasil, hoje, nós estamos com 62 adolescentes grávidas. estamos com os números mais altos da América Latina, né? No Brasil, é quase que uma em cada cinco mulheres estão se tornando mães, e cada cinco, perdão, uma em cada cinco mulheres está sendo mãe na adolescência, né? o que são números assim, inadmissíveis hoje. Cerca de 20% da mortalidade infantil no Brasil, ouvinte, decorre do óbito entre adolescentes do sexo feminino. Também é uma preocupação, repito, de uma organização séria como a Sociedade Brasileira de Pediatria, ok? Segundo pesquisas, é, segundo a pesquisa que foi feito pelo Ministério da Saúde em 2016, 66% das gestações, é, 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 são entre, os, entre os adolescentes, 66% das gestações são indesejáveis, não são planejáveis, ou seja, entre aspas, tá? Entre aspas, com um acidente, o adolescente não era de desejo do adolescente, engravidar. Né? Então, assim, eu tenho muitas pesquisas aqui. né Uma pesquisa, por exemplo, da uma pesquisa nacional de saúde escolar, que é do Ministério da Saúde, também revelou que os adolescentes não têm medo de pegar doenças. E também revelou que eles não se protegem na hora do sexo. E o caso de ISPs dispararam no Brasil nos últimos anos. E outra coisa, aí é que me chama a atenção dessa pesquisa, Quase nove em cada dez desses adolescentes que foram ouvidos, foram 110 mil adolescentes ouvidos nas escolas do Brasil. É, quase nove, é, nove em cada dez adolescentes disseram que receberam informação sobre o risco de pegar doença, sobre gravidez. 79% falaram, não, eu sei que se fizer relação sexual sem método contraceptivo eu engravido. E mesmo tendo a informação os adolescentes não estão se protegendo, ponto. Então, esse, nós estamos aqui falando, não é de religião, nós estamos falando de saúde pública, ok? Agora, é, JR, vamos falar, voltando para a pesquisa. Quando você ouvir que um especialista declara que não funciona, ele não está sendo íntegro na informação que, que ele está passando. Por quê? É, na verdade, essa informação divulgada, confirma, a minha, o meu discurso, a minha defesa e, basicamente, estou sendo a única voz no Brasil. É, a própria comunidade evangélica mesmo, do modo geral, é uma observação que eu faço. É, eu percebo que está confusa né, se, se, se deve ou não deve. Né, há um silêncio hoje, por isso que eu não podia perder essa oportunidade de falar aqui na 96 fm E, assim, eu, eu, eu queria só... É, falando sobre essa pesquisa. Na verdade, essa pesquisa só confirma, só endossa né, a minha fala em que sentido. Vou, vou mostrar por porque, é, na verdade, o meu post, acabei de ver, que eu estou recorrendo a ele para explicar, uhum. acabei de ver que os meus posts não estão mais nas redes sociais. Eles foram removidos. Agora, eu ia ler uma informação que publiquei ontem uhum. no, no, nos meus canais aqui e acabei de perceber agora, né, furo de reportagem aqui, que as minhas postagens foram apagadas. É. Olha só, uhum. que estranho. De verdade, eu estou precisando da informação aqui agora. Uhum. O que, que eu publiquei ontem? Eu não eu não questionei a sociedade, é, a sociedade das ou seja, jamais. Uhum. Eles são especialistas. Eu só mostrei que a publicação deles confirmou que sentido. Não é verdade que ensinar a business sexual não funciona. Qual que é a verdade? Nos lugares que só aplicaram ah, ok. Obrigado. Olha só. É, o, a, o, a Sociedade Brasileira de divulga documento científico endossando o que o Instituto Escolha Esperar tem defendido abertamente na imprensa do Brasil. Hum. Né? É, o documento, é, ele re, revela que... A, o documento já confirma que o Instituto Escolha Esperar tem defendido abertamente, que é o que é educação sexual abrangente. O que é educação sexual abrangente? Eles estão falando que a abstinência sexual não funciona. Quando aplicado, única e exclusivamente a abstinência sexual. O que, é que acontece lá nos Estados Unidos? Essa é a, a grande briga. Nos Estados Unidos, existem estados americanos, o governo federal só patrocina programas de abstinência sexual somente até o casamento. São bilhões de dólares. Aí, pesquisas mostram que quando um governo investe somente em abstinência sexual, não funciona. Porém, as maiores organizações americanas, que é onde a sociedade brasileira de pediatria se baseou, cito, faço referência, parabéns à sociedade brasileira, e foi íntegra e colocou essa informação no documento científico, o que é que os médicos do mundo, das organizações de medicina já emitiram endossaram, que métodos contraceptivos e programas de abstinência sexual produzem os melhores resultados. Hum. Então, ouvinte, é o seguinte, é uma grande há um, há uma há um grande é, há uma grande briga nessa discussão toda de interesses ideológicos, de interesses, de interesses econômicos envolvidos, eu estou falando de milhões e milhões é, de dólares envolvidos nisso. É, existem muitos interesses querendo desmoralizar a iniciativa da ministra Damares, né? e ela, cientificamente, eu preciso dizer aos contrários, aos especialistas, cientificamente ela está certa, Cientificamente, o Instituto Escolhecerá tem uma comissão científica hoje, formada de médicos, com doutorado, com mestrado. Nós temos todos os documentos científicos que comprovam que a abstinência sexual, somado a todos os outros mestres, funciona. Né? Funcionam, são, produzem os melhores resultados. Eu, vamos lá, juntar por favor, me sabatinho com as perguntas mais polêmicas para que eu possa trazer esclarecimento. Eu deixo o panorama geral, uhum. mas, por favor, pontue algumas coisas, me questione, me sabatine, me contrarie, por favor, para que eu possa explicar aos nossos ouvintes.
0: Querido Nelson Júnior, eu vou abrir aqui os, os microfones aqui do nosso estúdio para os nossos debatedores participarem e interagirem conosco também. Eu quero apenas dar início aqui, lembrando aos nossos ouvintes que... Existem muitos interesses por trás de qualquer decisão pública. Qualquer decisão pública. Em algumas delas nós concordamos, outras nós discordamos, com as quais nós concordamos, nós achamos que está super certo. Ah, existem ações como, por exemplo, essa, essa, e aí isso precisa ficar bastante claro, essa não é a única proposta para resolver a questão da gravidez na adolescência, a multiplicação assustadora das doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, todas as questões que envolvem a gravidez, porque se é uma gravidez na adolescência, em mais de noventa e tantos por cento, ela não é planejada, ela gera uma série de... de de outros aspectos para a economia, para a sociedade, para a vida da criança ou das crianças quando é mãe, pai e filho, pensando nesse aspecto. Então, a proposta não é que aí as campanhas sejam tão somente da abstinência. A, a proposta é que também seja integrada as demais propostas para se resolver um problema gravíssimo que seja inserida também a proposta da abstinência. Diante dos nossos debatedores, o Nelson Júnior. Alguém gostaria de fazer uso da palavra?
4: Eu queria perguntar, Júnior César, Nelson Júnior, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da perda econômica. Há alguns anos atrás, descobriu-se que esse segmento da adolescência é um mercado consumidor amplo, não é? E a questão da sexualidade também está é, envolvida nesse aspecto. Então, você falou sobre perda de, de milhões, e eu queria que você falasse um pouquinho nisso. Quem realmente está perdendo ou ganhando, é, incentivando esse desenvolvimento da, da sexualidade na adolescência?
6: Obrigado pela pergunta. É, até quero deixar à vontade os debatedores para fazerem principalmente aquelas perguntas que são contrárias, né? Não que o debate é contrário, mas é bom trazer realmente o contraditório para que eu tenha a oportunidade de trazer alguns esclarecimentos. E obrigado pela pergunta. Eu falei um pouquinho sobre a realidade, é, a política, é, o problema social que nós temos de saúde pública, né? que é a gravidez. Agora, respondendo sua pergunta do impacto econômico: eu tenho um estudo aqui, foi feito pelo professor Luiz Guilhermo é, da Uncamp. E ele fez um cálculo que o prejuízo anual hoje para os corpos públicos com gravidez entre adolescentes é de 4,1 bilhões por ano custa aos corpos públicos. Okay? Porém, por outro lado, eu tenho aqui uma declaração do Banco Mundial abre aspas, que está no... a ONU publicou. Abre aspas. Segundo o Banco Mundial, o Brasil produziria três 2,5 bilhões de dólares por ano que as meninas esperassem para engravidar depois dos 20 anos de idade, fecha aspas. Não são falas minhas, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Então, esse é o, é o resultado econômico, né? A evasão escolar também traz um prejuízo grande, porque as meninas que engravidam na adolescência, em sua maioria, saem da escola e não voltam. Então, elas entram para o público neném nem estudam e depois elas têm dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Então, elas passam a nem estudar e nem trabalhar, porque a maioria delas engravidam de novo, né? Então, não conseguem voltar. Então, assim, é, esse é o impacto econômico.
0: Senhores.
5: J.R., eu queria aproveitar ainda... Pastor Antônio Orestes. Dirigindo ao nosso irmão Nelson, sobre a questão da perda aqui que foi colocada financeira, é, mas também tem outros grupos e outros segmentos da sociedade que ganham dinheiro com isso. É, é, por exemplo, a, a indústria que vende preservativo, a indústria que fomenta lugares onde é, acontece tipos de, de eventos que favorecem a esses relacionamentos precoce. Como é, como é que estão os estudos nessa área, desses segmentos que lucram, com essa gravidez precoce, com esse sexo, assim, vamos dizer, mais promíscuo, vamos assim, colocar?
6: Isso, a gente hoje tem somente um tipo de política pública para adolescentes no Brasil hoje, quem é pai e mãe vai concordar comigo. Hoje só existe uma ação, que é estimular o adolescente a praticar sexo, ponto. Nós temos uma, uma TV, seriado. É, músicas, um apelo à sexualização, ao erotismo e à pornografia muito grande. Todos nós estamos expostos diariamente, nossos filhos, à internet. Então, hoje, nós temos só uma estratégia. Estimulo ao sexo entre adolescentes, porque aí estimulamos eles aos riscos. Outra, outro dado que não é meu, por exemplo. A, a ONU declara que quanto mais cedo um adolescente eu tenho os documentos, estou falando que está nos documentos que eu tenho aqui em mãos, e levo para todas as entrevistas, e está disponível a todo mundo que deseja ter acesso a eles, baixa na internet, inclusive, foi onde eu baixei. O relatório da ONU informa que assim, quanto mais cedo um adolescente inicia a vida sexual, mais tempo ele fica exposto ao risco, ora bolas, estimular a adolescente, iniciar o sexo, a sua vida sexual, segundo as maiores organizações de saúde no mundo é expor aos riscos, gente, que incoerência tem de nós também estabelecermos estratégias que então não estimule a iniciação sexual. Fora isso, é, é, é isso que o pastor Antônio, isso acabou de falar, existem os interesses econômicos, tem um ideológico que hoje está evidente e estampado na maioria das declarações e das chamadas de muitos é, veículos de comunicação que estão tentando, é, na verdade, desmoralizar a ministra e principalmente a proposta, né, então isso primeiro é o ideologia, agora economicamente falando, é, eu não faço ideia de quantos bilhões estão envolvidos nessas citações que o senhor acabou de falar, né, você sabe, eu, eu tô nessa briga sozinho, né, assim, falando agora, falando sozinho, né, mas eu sei que a sociedade uma hora vai me ouvir e, e quando a sociedade me ouvir ela vai entender que essa proposta da ministra não é loucura, não é um absurdo, é científico. Eu nem entrei na questão constitucional ainda, tá? Para citar aqui no debate. Ela é constitucional, é amparado pela lei. Ela tem que cumprir o que tá no ECA. Eu vou citar o artigo do ECA, da Constituição da Criança e do Adolescente, que ela tem que... Ela tem que, que... governos passados foram omissos. Ela tá tendo coragem de comprar uma, mais uma bandeira, mais uma briga, né? Que vai contra toda uma política já estabelecida. Sabe, é, há esse faturamento bilionário, que eu não sei quanto que é, e sabe quanto que eu estou custando aos cofres aos públicos? Sabe quanto de verba pública está tá, tá custando o trabalho de conscientização que nós estamos fazendo? Zero real. E imagina o quanto de economia que o nosso trabalho, que essa conscientização da sociedade, né, que esse estímulo ao adolescente se guardar, porque assim a gente a sociedade, a sociedade não estimula se né a, a estimula se ao adolescente ter relações sexuais depois a gente começa a desenvolver, é, começa a desenvolver, gastar bilhões para que eles usem camisinha para que eles usem para que eles se vacinem é, com, 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 contra doenças infecções sexualmente transmissíveis para que se compre pílulas, para que se use DIL, bilhões e bilhões né para depois Estimular esse adolescente a abortar. Uhum. Olha, olha o problema, gente. Olha a corrente de transtorno que isso traz para a sociedade. Uhum. E nós, até agora, não temos nenhum, nada, não custamos nada ao cofre público uhum. e só queremos que papai e mamãe fale assim os filhos, que tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. É, é simples
0: assim. É. Nelson Júnior, veja, se eventualmente um governo, em qualquer lugar do planeta, lançasse uma campanha de abstinência do okay. feijão feijão, vamos parar de okay. comer feijão não vai ter mais feijão é uma campanha para não coma mais o feijão ok, todos os produtores aquele da fazenda o que traz o, o processo lá da, da, da multiplicação o cara que trabalha com o transporte, o cara que tem ali a, a venda ali e que pode pegar a grande venda que vai distribuir para os supermercados do país e do mundo. Todo mundo... Essa cadeia inteira é, de pessoas que produzem feijão, certo? Eles iam ficar indignados. Estou tô imaginando, tô imaginando isso, entendeu assim? Se, se Também, isso fosse uma coisa... Isso. Né? Se isso acontecer... Faz sentido, faz, é, é, faz né? é, possível é possível que possível. eles... Fiquem. É então, possível. Existe um, uma, uma indignação... É que é assim, é estranha. Por exemplo, o documento que a gente fez menção do Departamento Científico da Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda afirma que a abstinência pode até ser uma escolha saudável ao adolescente. Desde que, aí a gente observa, desde que seja uma decisão pessoal e não uma imposição ou única opção oferecida. Vamos por parte, não é a única opção oferecida. Decisão pessoal, oh, tem algum outro jeito? Se, se o, pai, o pai vai dizer, oh, você não vai transar. Se o garoto ou a garota não tomar uma decisão pessoal, não, a não ser que ele fique preso em casa, e, e sozinho, isolado. Então, é, é, parece, assim, de alguma forma, que é uma brincadeira com um assunto sério, né? Sim. Porque é, o documento está aí para ser avaliado, as campanhas estão aí, claro. No, no, o contraditório, conforme vo, você disse, ele é bem-vindo. Alguém bem pode dizer o seguinte, olha, é, é necessário, só que se prove um detalhe. Um detalhe. Se não transar, engravida? Não. não. Se não transar, pega doença que é sexualmente transmissível? Não. não. Então, este é o método, melhor método e o To, e vou dizer que é o único método eficiente, 100% eficiente. É uma proposta. Quem vai fazer ou não vai fazer, que vai aceitar ou não vai aceitar isso? Agora, a onda é para expelir qualquer possibilidade de uma perspectiva que eles chamam de conservadora.
3: Exatamente.
0: E aí entra numa questão política. Só que o nosso tempo hoje acabou. acabou. Eu já fiz anteriormente o convite ao Nelson Júnior para estar conosco Verdade. aqui no, no, no Rio, uh, para estar aqui, para estar aqui à nossa mesa, para conhecer aqui os nossos de, de, debatedores do dia. Você já esteve aqui, evidentemente. E também trazendo à tona esse, esse assunto porque fica aqui como, como uma, um começo de conversa. Nós aqui só entramos aqui nas amenidades, para a gente posteriormente entrar profundamente nesse tema, abrindo aos nossos ouvintes a possibilidade de reflexão antecipada. pensa nisso, ouvintes, né? E eu queria, Nelson Júnior, te agradecer mais uma vez, te encorajar, que Deus te abençoe, você tem dado várias entrevistas, obrigado aqui por atender a nós aqui da 93FM, que Deus te dê graça, sabedoria, abençoe você e a Obrigado. sua casa e esse ministério. Um abraço, meu querido.
6: Um abraço, um bom dia a todos. Obrigado a todos os debatedores aí, um bom dia, boa tarde a todos os
0: ouvintes. Maravilha. Esse é Nelson Júnior falando aqui no nosso debate 93 na rádio 93 FM, diretamente de Vitória no Espírito Santo para todo o Brasil, compartilhando conosco essa perspectiva. Que é tão importante. O tema tá é aí, né, minha gente? O tema tá na mesa aí. Vai ser tema da nossa, das nossas conversas na hora do almoço, do pessoal do trabalho, a turma de casa, que isso chegue também à nossa igreja e nós possamos continuar a discussão do tema. Pastor Rafael de Almeida, obrigado, um abraço, meu irmão.
2: Obrigado, JR, um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Get e
0: para todos os amigos que estão acompanhando o debate. Pastora Renata Prete, obrigado, um abraço. Um
3: abraço, querido. Quero deixar um abraço para a comunidade livre e dizer mais. Uma vez, né, que esperar também é uma escolha. É uma frase que a gente tem que repetir e entender hoje.
0: Muito bem. O pastor Antônio Orestes, obrigado, meu irmão.
5: Obrigado, JR. Deixar aqui um abraço para o povo abençoado da minha igreja, meu pastor, pastor Silas Adevec. E um abraço para minha família que está lá me ouvindo e para o meu amigo Daniel, que está sintonizado lá em Caxias.
0: Maravilha.
4: Reverendo Júnior César,
0: obrigado, um abraço. Obrigado,
4: até um abraço a todos, todos os irmãos lá da igreja prebiteriana
0: de Coelho Neto. Muito obrigado. Vamos o Marcela Bastos, aniversário antes de hoje, temos aí? Organizar,
1: temos sim. Hoje é aniversário Não. da pastora Érica Alexandra Cruz, ela é da igreja Baluarte de Nova Iguaçu, quem mandou pra gente foi o ovelha Amanda, pastora Marilena Santos, da igreja evangélica Ministério Famílias Restauradas, pastor Moisés Batista de Barros da Assembleia de Deus em Camorim, quem mandou pra gente foi a ovelha Neuci e aniversário da pastora Viviane Morgado da igreja Firmados na Rocha quem mandou pra gente foi a ovelha Rose Cléa.
0: maravilha, nós vamos orar apresentando diante de Deus os nossos temas aqui os aniversariantes vamos orar também pela cura dos enfermos consolo aos corações enlutados, sempre orando em nome de Jesus, vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje aqui a importância de se ouvir a palavra de receber de Deus a orientação, de orar e sentir aquela paz, aquela paz que é o árbitro do nosso coração. Nós temos orado também por esse tema que discutimos agora há pouco, ouvindo Nelson Júnior e esse assunto que envolve a abstinência sexual, a iniciação sexual no tempo certo e para quem já começou que tem abstinência, que saiba controlar ah, o seu próprio corpo, mas há também Marcela Bastos, você nos trouxe através do giro, ah, o giro cristão, uma outra informação que deve ser base para a nossa oração.
1: É No giro cristão de hoje à noite eu fiz e gravei o que chamou a minha atenção é a fala de um cristão chinês através de uma carta. Ele está numa província ao lado de Huang, onde é esse epicentro do coronavírus e ele pede oração. Ele diz que os cristãos chineses estão se unindo, já tem as dificuldades da igreja perseguida, e eles estão se unindo em oração e pedem oração dos cristãos ao redor do mundo. Segundo ele, a situação é pior do que se é informado. Ele relata sobre o pânico, sobre o medo. Ele encerra dizendo que ele tem fé. Ele diz: Eu não sei qual é o futuro. Da minha família, porque o vírus está cada vez mais próximo da nossa província Nós já estamos isolados, já não tem ônibus Mas nós confiamos em Deus E contamos com a oração dos nossos irmãos ao redor do mundo E ele encerra desejando que a paz seja com todos Então vamos clamar vamos clamar
2: Senhor, nós te pedimos que, o senhor, que a, nós consigamos aprender a andar contigo A ouvir a tua voz e a depender de ti Senhor, pedimos também que nós como igreja tenhamos mais coragem para levantar a bandeira da família, da valorização das pessoas, que nós tenhamos estratégias e sabedoria para livrar os adolescentes da prostituição e da miséria. Senhor, nós levantamos um clamor. Pela China e pela epidemia que se espalha lá Deus, a, a China vive hoje um, um tempo de perseguição à igreja De alguma maneira, usa a tua igreja Manifesta o teu favor e o teu poder através da sua igreja Que ela seja instrumento teu nessa epidemia Que fica claro que o Senhor está presente no meio dela Deus, nesse momento de crise Como você tantas vezes fez na Bíblia Exalta o teu nome na tua igreja e Salva os teus filhos que hoje estão sofrendo perseguição mais intensa na China Senhor Deus, nós pedimos pelos enfermos que nos ouvem que a tua palavra os alcance nos seus lares e que eles sejam curados que os ilutados sejam consolados por todas as famílias que estão sendo alcançadas, que estão sendo atingidas pelas enchentes no Brasil, que elas sejam socorridas pedimos ao Pai também em favor dos aniversariantes de hoje, da pastora Érica, da pastora Marilena do pastor Moisés da pastora Viviane que a sua graça esteja sobre as vidas deles, nós te oramos em nome de Jesus, amém